0: Kannst du ehrlich zu mir sein, wie scheiße sehe aus auf einer Skala von 1 bis 2 im Gesicht? Also,
1: ich würde sagen 0, ehrlich gesagt. Aber es darf ja nicht. Ich muss ja immer auf dieser dummen Skala bleiben, laut dir. Ja. Dann würde ich sagen 1. Wenn 2 das Schlimme ist 1. Okay, warte mal. Ich komme mal näher ran.
0: Was ist das? Siehst du? Ja, jetzt siehst du es auch, ne? Ja. Ich habe das schon mal erzählt. Ich habe so eine leichte Histaminintoleranz und ich habe irgendwas ja. gestern gegessen, was richtig reingeschissen hat. Bro. Und jetzt hast du eine Maske auf mhm. und warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Und damit herzlich willkommen bei unserem äh, und vor allem eurem Qualitätspodcast. Und ich muss euch mal direkt sagen, was da für ein geiles Ding draußen entstanden ist, aus meinem Gesicht, innerhalb meiner Ehe. Also, ich gestern Abend festgestellt, okay, krass, mein Gesicht blüht. Also ich beschreibe es nochmal ganz kurz für alle, die es vielleicht nicht bei Instagram später sehen können. Da werde ich es auf jeden Fall nochmal hochladen, diese Schönheit. Ich habe eine Histaminintoleranz, das heißt, ich werde es jetzt gar nicht genau erklären, auf jeden Fall, wenn ich Sachen esse, die ich nicht vertrage, langgereifte Sachen zum Beispiel und so weiter, oder auch einfach zu viel von Dingen, die ich nicht so gut vertrage, esse, dann kippt das auf einmal und ich kriege so rote Punkte um die Augen und das sieht, heute finde ich krass aus. Also so schlimm hatte ich es wirklich lange nicht. Und gestern fing das an, nachdem ich ein Stück so Schimmelkäse gegessen habe. Super dumm. Ich wusste schon, dass es nicht geht. Ich habe zu meinem Mann gesagt, nein, ich kann das nicht. Doch, der schmeckt so gut, Probier mal. Ich habe gesagt, nein, es geht nicht. Wenn ich irgendwas wo Schimmel, ich bin ja gegen Schimmel auch noch allergisch. Wenn ich irgendwas mit Schimmel esse, es eskaliert. Ja gut, machen wir trotzdem. Kann ich aber
1: nachvollziehen, weil ich bin Laktose -Ignorant. ja Laktose-Ignorant. Und es ist aber trotzdem ganz oft so, dass man sich denkt, wie sehr werden mir die Dinge, die ich nicht essen kann, heute schaden, ist es auf einer Skala von 0 bis 10 eine 2 oder ist es eine 10 von 10 und ich komme die nächsten Stunden nicht vom Klo runter? Wir werden es herausfinden, weil man isst dann einfach trotzdem. Warum sind wir so dumm? Ja, ich habe
0: so Lust, ich habe so Appetit auf Rasierklingen. Wie sehr wird es mir schaden, wenn ich dir es trotzdem runterschlucke? Ungefähr so. Genau, same, same. Ja. So, dann konntest du ungefähr die Uhr danach stellen und ich sah aus. Also es ging dann schon los, erst in meinem Mund, dann habe ich im Mund so, also meine... Mein Mundwinkel wurde dann rot und es hat innen drin gepritzelt. Also wir sagen dazu mal pritzeln. Und so kleine Bläschen habe ich bekommen. Und dann später geht das an den Augen los. Und dann meinte ich heute Morgen so zu ihm, guck mal, guck mal, wie das aussieht. Und er so, weißt du, so richtig GKB, also gar kein Bock. Sitzt auf dem Sofa, guckt so hoch, guckt nicht mal richtig. Also ich musste dreimal übrigens sagen, guck mal, du, du, guck mal, was denn? Ja, hier in meinen Augen. Ja, was denn? Du, du, guck mal, das sieht doch total scheiße aus. Also pff, nö, sehe ich jetzt nicht. Und ich so, okay, pass mal auf. Was? Da war es noch nicht so schlimm, aber ich meinte so, okay, wir haben jetzt ein grundsätzliches Thema. Das jetzt auch wichtig ist, weil letzte Woche hat die Paartherapeutin Ivy gesagt, wir füllen jetzt gerade das Glas mit Liebe für unsere Tochter und die soll später auch gut mit anderen Menschen umgehen können. Und jetzt muss ich das mal ein für alle Mal für mich und für meine Tochter mit dir klären. Geil, hast du direkt auf den Tisch gehauen, hast du richtig was mitgenommen aus der letzten
1: Folge, hast gesagt, so Leute, ab jetzt... Du, ich, unser Baby, wir haben das jetzt im Griff, ab sofort.
0: Aber jetzt kommt kein stilles Wasser mehr ins Glas, da kommt jetzt richtig Stoff rein. So, pass auf, habe ich zu ihm gesagt. Also, wenn deine Tochter oder deine Frau, ich, mit irgendeinem Problem, das offensichtlich sie belastet, zu dir kommt, dann gibt es so eine Regel. Ich, so, ich versuche dir mal zu erklären. Wir machen das jetzt ungefähr so. Du nimmst erstmal meine Gefühle wahr, hörst mir richtig zu, wirkst interessiert. Dann fragst du mich, wie es mir damit geht, und dann erkennst du das an, meine Gefühle. Und ich habe gesagt, wenn du dann immer noch der Mann bist, das ist alles nicht so schlimm, dann könntest du zum Beispiel in diesem Fall sagen, aber aus ärztlicher Sicht ist es nicht so schlimm, mach dir keine Sorgen, das geht wieder weg. Also, ne, ist doch ganz einfach. Wahrnehmen, anerkennen und vielleicht ein bisschen beruhigen. Du hast
1: Gentle Parenting bei deinem Mann angewendet und nicht bei deinem Kind. Ja.
0: <lacht> Pass auf. Ich dann so, okay, also wir eben das jetzt noch mal. Guck mal bitte, wie das aussieht. Also. Hast du nicht gesagt? So, als
1: wäre nichts gewesen, einfach nochmal bei Null angefangen.
0: Ja. Cool. Ich so, Alter, guck mal, wie das aussieht. Du, du. das wusste ich diesmal nicht so oft. Also, ja. Oh, das sehe ich. Ich so, das, das sieht total hässlich aus. Also, ja, ich sehe, dass das sehr hässlich aussieht. Was macht es mit dir? Ich so, das macht mich traurig. Also, mich macht es auch traurig. Aber aus medizinischer Sicht ist Hässlichkeit überhaupt kein Problem. Oh mein
1: Gott. Aber so kann man doch leicht Konflikte lösen. Da sehen wir mal wieder, wie toll es ist, das einfach kurz anzusprechen. Weil ich glaube, ihr habt herzlich gelacht, oder?
0: Dabei hättest du mich vom Sofa gehauen. Wir haben total gelacht. Ja. Das Schlimme ist, er hört nicht auf damit. Ich meinte dann so zehn Minuten später. Boah, scheiße. Also wir haben ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, einen kleinen Säugling zu Hause. Wie heißt sie nochmal? Schreihals oder Bauhausbärbel? Irgendwas dazwischen. Bauhausbrüllbärbel manchmal. Richtiger Brüllbärbel-Affe. Also es ist wirklich krass anstrengend. Und, und ich habe vorhin zu ihm gesagt, und das meinte ich halt auch ernst. ich so, du, ich merke irgendwie gerade, dass ich leider überhaupt nicht so toll belastbar bin. Ich dachte immer, ich sei belastbar, weil ich so körperlich belastbar bin ne? und mir viel Arbeit auflade. Aber ich meinte so, ich bin emotional überhaupt nicht belastbar. Und er so, okay, was genau ist deine Sorge? Ich so, ja, dass ich unser Kind vielleicht aus dem Fenster schmeiße. Also, ja, medizinisch gesehen ist es aber nicht so schlimm. <lacht> So blöd. Es geht den ganzen Tag so. Ich meine, ich finde es lustig, weil er kriegt mich da jetzt mit allem irgendwie rum. Fällt mir auch auf, wie oft ich mich beschwere über irgendwas. Ja, aber deine
1: oh. Nerven und seine Nerven sind ja gerade auch am Limit. Also ihr habt jetzt ein Baby zu Hause, das jetzt, wenn wir aufnehmen, dreieinhalb Wochen alt ist? Oder schon fast vier? Ja. Sie wird Freitag vier Wochen alt. ein Monat. Und da ist es doch okay, wenn das eben kein Baby ist, das von Anfang an durchschläft, dass man psychisch nicht ganz auf der Höhe ist. Aber weißt du, was ich schade finde, Lisa? Na. Obwohl du psychisch nicht ganz auf der Höhe bist dass du uns hier so dreist anlügst, weil ich weiß genau, was eigentlich der Plan ist. Ich weiß genau, dass das gar keine Histaminintoleranz ist. Das ist dein Kölner Karnevalskostüm. Ich weiß <lacht> doch, wie das bei euch da drüben abläuft. Ich bin der Sams. Ja, bist du. Hättest du von Anfang an sagen können.
0: Weißt du? Aber nein, Histaminintoleranz gibt es doch gar nicht. Übrigens, morgen ist bei uns ja Karneval. Hier in Köln, wir könnte übrigens nicht Fasching sagen. Das sagen nur die Düsseldorfer und die mögen wir hier nicht.
1: Wir sagen das auch. Ich weiß nicht, was man in der Oberpfalz sagt, aber wir sagen Faschinger unser Gruß zu Hause aus dem Kaffee, wo ich komme, ist "Hello", nicht Allah oder sowas. Stimmt, die Faschinger,
0: die Faschinger sagen "Hello". Ich gehe morgen, also erstmal gehen wir morgen zur Schreiambulanz, tatsächlich, den Termin haben wir letzte Woche gemacht, als wir so verzweifelt waren, das Baby wirklich, also die Abstufung von wegen, naja, es schläft halt nicht durch, zu Real Life ist nochmal, also das, da geht es nochmal 8000 Mal ja, in Abstufung. Da kann ich mit der Skala von 1 bis 2, komme ich da nicht so weit. Wir gehen auf jeden Fall morgen zur Schreibambulanz. Diesen Termin haben wir uns gesetzt. Das ist, ich glaube, das ist eine Psychologin, weil wir haben ja gerade festgestellt, ich habe psychische Probleme und äh, deswegen schreibt mein Kind den ganzen Tag. Und danach möchte ich ganz kurz zu dem Radiosender, bei dem ich eigentlich arbeite, zu 1 Live. Da ist um 1111 Uhr .11 halt kurzes Anstoßen und so. Und ich habe gesagt, komm, wir sind eh in Köln. Wir wohnen ja jetzt außerhalb. Lass uns da mal kurz vorbeigehen. Ich habe gesagt, ganz wichtig, du musst dich irgendwie verkleiden. Und ich habe neulich gesehen, er hat eine knallrote Thermoleggins. Die hat er neulich auch wirklich Nein. runtergezogen, als er die Pollys versorgt hatte, als es hier so geschneit hat. Ich so, kannst du bitte das Baby nehmen? den ein großes weißes Shirt überziehen, die Thermoleggins, die rote. Und du bist einfach der Storch, mit mein Baby mit mir dahin kommt? Oh mein Gott, das wäre so witzig. Macht er jetzt, ja. Und was ziehst du an? Ich bleib normal, damit die in der Schreibambulanz nicht denkt, dass es das wirklich an psychischen Problem dabei, der beider Eltern liegt. <lacht> Aber als gäbe es in Köln irgendwelche Regeln. Ich war letztes Wochenende in Köln, da
1: ging es ja noch gar nicht so richtig los. Ich habe mehr verkleidete Menschen gesehen als unverkleidete. Das ist krass, ne? Ja, das ist cool. Ich war noch nie auf dem Karneval in Köln. Das, das hat sich so
0: gut angeboten. Jetzt hast du einfach ein Baby bekommen. Lisa, ganz ehrlich, du musst das mal besser planen. Wir holen das nach. Wenn du sehen willst, wie ein Flamingo eine Pilotin irgendwo in, der, in einem Hauseingang dann bist Im du Ernst? Ja, Alter, das geht hier so ab. Das ist wirklich, also Karneval ist krass. Ist das so? Ja, rummachen ist schon mal, das steht auf der Tagesordnung bei den meisten. Ich glaube auch... Ja, rummachen, okay, aber irgendwie Sex in irgendeinem Hauseingang, weiß ich nicht. Ich glaube, es findet alles statt. Und es ist alles halt richtig ekelhaft. Karneval, kannst du dir so vorstellen, man trifft sich halt spätestens, ich weiß nicht, also meistens schon um neun zum Frühstück, weil du um elf Uhr elf schon bei den Kneipen unten sein willst. Und die sind so voll... Die Kneipen, das ist Kondenswasser halt immer so schön von oben runter tropft und es ist so eng. Und das ist aber so geil, weil alle lieben sich und alle feiern gegenseitig ihre Kostüme. Also es gibt da, habe ich jedenfalls noch nicht so erlebt, zumindest nicht in den Vierteln, wo ich unterwegs war bisher, keine Schlägereien oder so, sondern alle sind so, alle lieben sich. Es ist so viel Liebe, geil. es ist so verrückt. Ja, und dann zur zu Liebe gehört halt auch.
1: Klar. <lacht> Das eine bedingt ja dann das andere und das ist ja dann auch wirklich echte Liebe, das ist ja alles das ist gar nicht platonisch und auch gar nicht besoffen, sondern das ist dann immer die wahre Liebe, das ist klar.
0: <lacht> ich habe übrigens noch nie, noch nie an Karneval abgeschleppt. Nein, echt nicht? Nee, nicht mal geknutscht, glaube ich. Was? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich habe jetzt erst drei, vier Karnevals. Ja, hallo, weil ich aus den letzten 20 Jahren meine zwei Highlight-Geschichten ausgepackt habe. Mehr war das nicht. Das ist bei dir nicht immer so? Nein, nicht jedes Wochenende. Enttäuschend.
1: Werbung. Das war richtig gut, Mann. Krass, ne? Sollte ich vielleicht doch. Ich werde an dieser Stelle den Podcast beenden und Sängerin. Es war schön mit dir. <lacht>
0: ja, ich sehe da Potenzial. So, ich sag nicht wie viel, aber schon ein bisschen. <lacht> Toxic finden wir beide geil. Da sind wir uns einig, oder? Ja, aber nur von Britney. Nur von Britney. Ist echt so, ne in Beziehungen sagen wir, Toxic wollen wir nicht. Und auch ansonsten ist das Motto weg damit. Gefährliche Chemie zum Beispiel hat nichts an euren sexy Bodies zu suchen. Und hiermit Props an die echt coole Marke Armed Angels. Die produzieren nachhaltigere Mode, die lassen eben ganz gefährliche Chemikalien weg, stellen ihre Klamotten aus Biobomberle her, ohne synthetische Pestizide, bleichen ohne Chlor und so weiter. Und ich finde die richtig cool. Ich meine, die kommen auch aus Köln. Die Sachen sehen ganz toll aus, sitzen gut, die Qualität ist super. Mir ist aufgefallen, ich habe... Nur Sachen in schwarz von Armed Angels, weil ich schon seit Jahren die trage und immer finde, die ähm, sind recht farbecht. Und total zeitlos, das liebe ich
1: an Armed Angels auch. Die haben einfach richtig geile Pieces, die auch ewig halten. Ich habe schon vor Jahren mein erstes Abend Angels Style geholt. Sieht aus wie neu. Und ich bin ja mittlerweile auch so ein bisschen experimentierfreudiger geworden in Sachen Styles, was Jeans angeht. Eine Zeit lang ging nur Mom-Jeans für mich. Aktuell probiere ich mich so ein bisschen aus mit Straight Leg, weil ich sehr viel Yellowstone geguckt habe. Ich denke, ich bin ein richtiges Cowgirl. Deswegen darfst du auch <lacht> gerne mal so ein bisschen, ja... Also so flared sein. Was ich noch wow. ausprobieren will, ist der Cargo-Style. Skinny fit, früher immer gerne, jetzt immer noch zwischendurch. Aber ja, mein lieblings ist aktuell straight. Was ist dein lieblings was Denim angeht?
0: Äh, Karotte. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was du gesagt hast. Es sieht bestimmt alles geil aus. Ich bin immer noch Typ ähm, eng und bis unten eng. Ist das Karotte? Skinny? Ja. Karotte ist Mom-Jeans. <lacht>
1: Nee, also ganz Skinny. enge
0: Skinny. Nee, finde ich richtig gut. Ihr könnt auch mal bei uns auf den Instagram-Kanälen gucken. Adlea ähm, Christine oder Atlisa Kestel. Da haben wir auch immer mal wieder die Klamotten an. Dann wisst ihr vielleicht auch, worum es geht weil wir krasse Style-Ikonen sind. So.
1: Aber ich muss es wirklich sagen, meine Armed Angels Jeans sind meine absoluten Lieblingsjeans, weil die zeitlos sind, weil die geil geschnitten sind. Die sind von der Qualität her mega, ich liebe
0: die. Und es ist natürlich ein Riesenplus, dass die dann auch noch so nachhaltig hergestellt werden. Detox Denim heißt die aktuelle Kampagne bei Armed Angels und wir haben für euch einen richtig geilen Deal. Ihr spart nämlich 15% mit unserem Code DINGSBUMS15. Einlösen könnt ihr das bis zum 10. März dieses Jahr. Welches Outfit, das du getragen hast? hätte das größte
1: Verliebungspotenzial gehabt. Also ich stehe ja mega auf Bad Taste.
0: Das haben wir in der 90er-Folge schon festgestellt. Das war schon oh. immer so. Ich bin einmal als Amy Winehouse gegangen und habe mich uh. natürlich auch dementsprechend verhalten. Das war geil. Ich bin einmal als Audrey Hepburn gegangen. Das war auch cool. Immer so große Frauen, also so Ikonen. Ja, also sorry. <lacht> sorry, not Sorry. Aber das Flamingo haben wir ja gerade schon besprochen. Aber du gehst als Ikone, ganz klar. Oh Gott, ein Freund von mir, es geht also der, der macht immer die geilsten Outfits, der ging als Bushaltestelle. Also du konntest dann auch Geil. In, in so einem Schlitz eine Münze werfen, dass du ein Ticket bekommst. Nein, hör auf. Also ich liebe das ja, oder meine Freundin Maike, so als Pommespackung. Also untenrum hatte sie Geil. einen engen roten Rock und oben ging dann so die Pommes so, wie so eine Corsage um sie herum. Also es gibt so wirklich tolle Verkleidungen und es macht so Spaß. Ich überlege gerade, ich habe doch auch schon richtig hässliche Sachen gemacht.
1: Ich hatte immer coole Kostüme, weil meine Mama sehr begabt ist, was Nähen angeht. Wirklich? Ja, die hat mir meine Kostüme mit der Hand genäht. Also richtig geile Sachen. Ich hatte sowohl als Kind natürlich immer tolle Kostüme. Oh Mann, das war so süß. Ich hatte Windpocken. <lacht> süß! Ja, die sind aber ja irgendwann nicht mehr ansteckend. Aber man hat noch so... Also ich weiß nicht, das, ich habe ja auch teilweise Narben von den Windpocken und dann hat man noch ewig lang so eine pflegende Creme da drauf und so. Und weißt du, was meine Mama gemacht hat? Die hat mir ein Schneeflockenkostüm genäht, damit alle weißen Punkte, die ich so im Gesicht habe und auf den Armen einfach aussehen, als würde es zu meinem Kostüm gehören. Dann hatte wie ich überall süß. so Wattebäusche in weiß und blau. Also die ist <lacht> auch super kreativ, das sah richtig niedlich aus. Ich finde ich davon noch ein Foto. Da sieht man auch, wie ich richtig doll krank war, einfach gefühlt. Aber ich wollte halt auch ein Kostüm haben bin mir ziemlich sicher, dass es ja da nirgends war. Meine Mama ist ja sehr verantwortungsbewusst als bayerische Pädagogin und Beamtin. Aber oh. ich war immer mit am Start. Das ist richtig süß. Sie hat deine eine Krankheit vertuscht. Ist so. Jetzt hat geleugnet, Windpocken geleugnet. Klassische Windpockenleugnerin, die Mama. <lacht> Dann hatte ich, also ich glaube, das coolste Kostüm ever, habe ich von ihr irgendwann mal geklaut. Das hat meine Mama ganz lang getragen. Und irgendwann wurde mir das vererbt. Und das ist richtig nice, weil das auch so ein bisschen mit meinen Anfängen bei Social Media zu tun hat. Und zwar war das... Die Küchenfee. Meine Mama ist dafür bekannt, dass sie sehr, sehr, sehr hervorragend kochen und backen kann. Und dann hat sie sich so ein enges silberschimmerndes Kleid geholt, da drüber so einen puffigen Rock gemacht, also so aufgeplustert und dann ein Gürtel, wo ganz viel so Küchenutensilien dran hängen. Alles in Silber. Das ist süß. Also das ganze Kostüm war Silber. Dann ein Haarreif, wo oben drauf eine kleine Kuchenform war. Und jetzt, pass aber auf, es war nämlich natürlich sexy, weil meine Mama hat sehr viel sexy Kostüme gemacht. Die Brüste, der BH, das waren so Kloßkellen, so Knödelkellen. Wie alt warst du? Oh, das durfte ich schon früh tragen. Ich durfte ja immer alles machen, was ich wollte. Ich, das hatte ich safe mit 16 das erste Mal an. Das ist total witzig. Und die Küchenfee war damals mein erster öffentlicher Internetauftritt, weil meine Mama wollte immer einen Kochblog haben. Das war ja ganz großer Wunsch, dass sie so ihre Rezepte einfach online abtippen kann, weil alle immer gefragt haben, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht, wie backt man den Kuchen, wie macht man das Dessert. Hat gesagt, komm, wir machen, ein, wir, wir machen einfach einen Block. Was meine Mama kann, ist kochen und backen. Ich musste den Rest machen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Foodblog angefangen hat oder durchgezogen hat, das ist unendlich viel Arbeit. Ja. Und wir haben das so ein bisschen gemacht, aber irgendwann war mir das einfach zu stressig, weil ich wollte, wenn das Essen auf dem Tisch steht, auch essen und nicht erst noch 130 Fotos machen. Aber so hat das angefangen mit meinem Social-Media-Ding. Nee. Doch, die Küchenfee waren wir damals zusammen. Wie süß. Waren wir auch so richtig auf Events und sowas. Und was auch noch ein cooles Kostüm war, das war aber mein eigenes, das hat mir meine Mama genäht. Mein Papa hat ein einziges Kostüm, das hat auch meine Mama genäht, weil mein Papa geht nur zu einem einzigen Event jedes Jahr. Das ist bei uns jetzt kommenden Sonntag, also den Tag bevor die Folge rauskommt, der Faschingsumzug bei uns im Dorf. Das ist so eine, das ist so ein großes Ding bei uns mit ganz vielen Wegen, wo dann Süßigkeiten runtergeworfen werden. Früher durfte da auch noch Alkohol ausgeschenkt werden, durfte nicht mehr nach so ein paar ganz, ganz schlimmen Schlägereien. Cool. Und danach sind noch alle Restaurants offen und man geht so von Restaurant zu Restaurant oder ins Partyzelt, wie auch immer. Und mein Papa ist da immer die Wiese. Meine Mama hat aus Kunstrasen eine Hose genäht für meinen Papa. Und dann malt er sich Blumen ins Gesicht und eine Biene und so. Und dann geht er als Wiese. Und das ist so <lacht> unser Running Gag, dass mein Papa halt immer super random als Wiese unterwegs ist. Und dann habe ich meine Mama gefragt, ob sie mir auch ein Wiesenkostüm näht. Und die hat richtig einen rausgehauen. Wir haben so ein grünes Korsett, so eine grüne Corsage online bestellt. Und da hat sie einen Rock aus Kunstrasen dran genäht und dann ganz viele kleine Spielzeuge da drauf süß. genäht. Und das ist jetzt die Spielwiese.
0: Das ist richtig süß. Sie ist so
1: cool. Sie hat mir ein super schönes Froschkönigin-Kostüm auch genäht. Also die hat so coole Kostüme für uns gemacht. Hattest du nichts Peinliches? Also dadurch, dass meine Mama halt extrem viel Zeit rein investiert hat, waren die tatsächlich immer sehr, sehr schön. Ich hatte auch mal Black Swan. Das war auch der absolute Hammer. Wow. Das war auch mit so einer bestellten Corsage und sie hat da, also die hat einfach richtig einen rausgehauen. Die hat so geile Kostüme gemacht. Sie war der weiße Schwan und ich der schwarze. Das war richtig cool. Da waren wir zusammen unterwegs im Club. Nee. Doch, klar. Mit Clubtanz? Ohne Clubtanz, Aber, also, ich glaube, es ist nicht so krass wie in Köln. Aber was da abgeht, auch an Fasching, wie man bei uns sagt, ist auch essen Ich hatte mal eine richtig eklige Begegnung im Club. Und zwar keine Freiwillige. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wow, wenn der mir heute begegnen würde, dann... Oh,
0: dann wäre er...
1: Hier, Uppercut, direkt Knockout. Ich bin aber in dem Moment so perplex gewesen, dass ich das gar nicht mal so behaupten kann. Aber, kennst du auch diese Morph-Anzüge, die da mal so in waren? Wo so. Was ist das? Das sind diese Anzüge die über den kompletten Körper gehen. Das ist wie so ein... Das geht auch über den Kopf und alles. Das ist eine Farbe und ein Anzug. Diese ganz engen... Ja, das war in das... Im echten Leben zu tragen. Ja, bei Fasching, bei Karneval. Ach so, <lacht> Entschuldigung. Und wir waren im Club und da lief einer in so einem Anzug rum und... Der kam mir irgendwann mal entgegen und dann nimmt er mein Gesicht so in die Hand so am Kinn so richtig eklig schon. Und das ging aber alles so schnell, dass ich mich gar nicht wirklich irgendwie, ich wusste gar nicht, was los ist. Und eine Freundin war vor mir und eine andere Freundin war hinter mir und nimmt so mein Gesicht und gibt mir wirklich so einen Kuss auf den Mund und geht weiter, ja, wo ich möchte. Das machen sie äh, beim
0: Karneval so, die Leute. Nein, also, das geht gar nicht. Ja. Also das machen sie vielleicht jetzt nicht mehr so, aber früher war das, glaube ich, echt leider so dieses Butzeln heißt es, oder? Oder Busseln oder ich weiß nicht. Keine heißt. Ahnung, ich war Putzen. aber richtig
1: perplex und fand es richtig eklig, weil ich konnte ja nicht mal sein Gesicht sehen, das war ja so gruselig. Ich hatte ja cool. keine Ahnung, wer das war. Turns out war der Cousin von einem Freund von einer Freundin von mir, habe ich dann noch rausgefunden. Name Torben. Ja, aber ja, hat natürlich keine Konsequenzen oder irgendwas gehabt, aber das war richtig
0: ätzend. Das war so eine richtig eklige, übergriffige Situation, die ich da mal hatte. Krass. Ey, Mir fällt übrigens doch ein, doch ich habe doch schon mal mit jemandem an Fasching rumgemacht. Aber das war nämlich in München, fällt mir gerade ein, das ist schon ewig her. Das war aufregend. Was hatte er an? Das war, das war eine Biene Mai. <lacht> Siehst du? Der hätte sich mit meinem Papa die Hand geben können? Ohne Scheiß, ich finde aber gerade bei so Karnevals-Faschingskostümen total cool, wenn gerade Männer so richtig peinliche Verkleidung Voll. haben. Was ich total schlimm finde, ist hier so Swat und so ein Scheiß. Ja. Und die Kölner Kneipen haben jetzt teilweise Verbote, also was heißt Verbote ausgeben? Die haben gesagt, ihr kommt bei uns nicht mal rein mit solchen agro verkleidungen Als Kampfpilot leider auch nicht.
1: Findest du heiß privatpersönlich? Oder meinst du jetzt... <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, was du redest.
0: <lacht> da sind die jetzt hier streng geworden. Ich finde das auch ganz gut. Aber im Großen und Ganzen, ja, es ist ein geiles Fest. Das Krasse ist bloß, boah, jetzt kommt, auch noch, jetzt kommt noch ein bisschen was Ekliges. Wenn ihr das aushaltet... Ansonsten ist der Podcast für die meisten jetzt nach 19 Minuten beendet. Wie eklig wird's? Also eklig im
1: Sinne von, wir essen gerade was und essen lieber nichts? oder? Ja, okay, also wenn klar. jetzt
0: jemand was mit Pipi, Kaka, Kotze nicht, nicht so gut verträgt, kurz Essen wegstellen. Oder skippen. Ja. Aber nur eine Minute. Vielleicht zweieinhalb, weil ich will das schon ein bisschen ausschmücken. Also, okay, wo fange ich an? Ich bin ja, gehört zu den armen Schweinen bei 1Live, die sehr oft an Feiertagen und Wochenende und auch echt zu fiesen Zeiten moderieren müssen. Natürlich auch kurz nach dem, also am 12.11., also 11.11., 11.11. .11., 11 ist ja richtig was los. Und danach sind einfach alle tot. Also da wird auch nicht gearbeitet oder so, aber ich natürlich schon. Und gehe morgens sehr früh aus der Haustür. So, und das Ding ist, ich habe es vorhin ja kurz angerissen, du fängst halt früh morgens an. Das heißt, die meisten sind abends um 20 Uhr schon komplett kaputt. Aber... Es gibt immer auch eine zweite und eine dritte Schicht, also es wird einfach durchgesoffen von morgens bis zum nächsten Morgen und gefeiert und die Sa Straßen sehen aus, also es ist wirklich eine absolute, es ist ekelhaft auch irgendwann, ne? ist ja ganz klar, weil die Leute sind so besoffen wie, glaube ich, sonst nie im Jahr. Und ich hatte von meiner Oma irgendwann mal so kleine gehäkelte Servietten bekommen, ganz süße.
1: Gehekelte Servietten.
0: Ja, also nee, nicht gehekelte, Entschuldigung. Also so weiße Servietten und mit so einem abge. Was ist denn das dann, wenn der Rand so hübsch gemacht. Ist das nicht gehekelt? Gestickt? Ah, gestickt! Mit gestickten Rand. So. Die hatte ich bei mir im Keller. Und ich hatte bei mir im Keller auch noch irgendwelche Bücher, die ich nicht mehr gebraucht habe. Unter anderem wollte ich mal. Ähm, so ein Online-Fernstudium mit Journalistik oder so machen und hatte da irgendwie so komplett die Arbeitsunterlagen. Und irgendwann dachte ich, nee, komm, brauchst du nie wieder. Und war so dumm, das irgendwie zur Karnevalszeit vor die Tür zu stellen, damit sich die Leute das nehmen können. Weil ich wollte es nicht einfach wegschmeißen, weil ich dachte, man, das sind so schöne und co coole Sachen. Irgendwer kann das ja bestimmt noch gebrauchen. So, und ich selber mit einem ganz kleinen Katerchen komme am 12.11., aus der Haustür raus und ich habe wirklich in so einem krassen Viertel gewohnt. Das ist das belgische Viertel in Köln, das ist Epizentrum. Da sind wirklich coole Kneipen, da ist immer was los. Und das war auch regelmäßig so, wenn ich zur Frühstück gegangen bin, dass mir besoffene Leute dann noch entgegenkommen. Das ist manchmal lustig, manchmal ist es auch unangenehm, manchmal ist es auch ein bisschen, ehrlich gesagt, beängstigend. Aber ich komme raus und es waren zwei Kisten. Eine Bücherkiste, eine mit diesen kleinen gehäkelten, <lacht> gestickten Dingern und ich gucke so und ich habe davon auch noch Fotos. Ich weiß nicht, ob ich das veröffentlichen kann, aber allen, alle, die ich das geschickt habe, hat es richtig Spaß gemacht. Da hat jemand in diese Bücherkiste geschissen. Nein, nein. Ein Riesenhaufen. Nein, kommt. jetzt hör auf,
1: Lisa. Doch. Ich dachte jetzt gerade, du sagst, da hat sich irgendjemand aus Versehen rein übergeben oder so, was man noch eher
0: erwartet. Nee, pass auf, es hört nicht auf. Es geht noch weiter. Okay. Da reingekackt. Sich dann aus der anderen Kiste ein eine serviert, eine gesteckte Serviette, genommen, sich damit den Arsch abgeputzt Nein. und das ein Stück weiter einfach in den Graben geschmissen, also so in Bordstein. Und in dem Moment, wo ich das sehe, und ich war halt richtig sauer, ne, ich fand es gar nicht so, also natürlich ist das eklig, aber ich kann damit noch einigermaßen umgehen. Kommt so eine Feiertroller mit irgendeiner so anderen, weißt du, die stützen sich so, laufen rum, ich weiß nicht, sie eine Nonne, die andere keine Ahnung, also sie richtig bescheuert aus, kommt vorbei, sieht das und muss instant kotzen und kotzt Nein. mir auch vor die Haustür. 5.15 Uhr am 12.11. Und ich stehe und dachte, Welcome to my life. Ich hasse alles darin gerade. Ich hasse es zu so sehr. <lacht> scheiß Karneval, scheiß Radio, scheiß Arbeit, scheiß Leben. Gar kein Bock mehr. Hätte nur noch gefehlt, dass das Auto nicht angesprungen ist, aber das ging dann zum Glück. What the fuck, ey? Das
1: war auf jeden Fall wahrscheinlich eher einer der spannenden Morgen in deinem Leben. Wahnsinn. Also wirklich, ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich einfach jemand übergeben musste, aber dass da noch eine Vorgeschichte davor kommt, die noch viel krasser ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Hab mich abgeholt. Vielen Dank für diese, für diese erleuchtende
0: Kackstory. Ey, ohne Scheiß, ich frage mich mal, was mit den Leuten los ist. Aber du weißt ja nichts. Also es gibt ja auch super viele Leute, die haben einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich glaube, so jemand muss das gewesen sein.
1: Ja, oder sind einfach so hacke dicht, dass sie die Kontrolle überleben komplett verlieren. Und weißt du, an was mich das auch erinnert? Passt jetzt auch zu kommendem Sonntag. Am Sonntag ist nämlich auch Super Bowl Sunday. Uh, ja, ich weiß. Und ich bin ja jetzt amerikanisiert. Ich bin ja jetzt automatisch Football-Fan. Ich habe mir gerade meine ersten Kauberstiefel gekauft, Lisa. Und ich sehe verdammt heiß drin aus. Nein,
0: ich wusste es. Oh Mann, ich stelle mir so geil bei dir vor. Und dazu wirst du aber so eine, pass auf, ich kann es mir genau vorstellen, den Style. High-Waist-Jeans. So ein bisschen Mommy geschnitten. Die sind ein bisschen Ballonartig Und die geht so unten wieder eng zusammen. Und dann kommt deine Kauberstiefel. Ist es, ist es wahr? Hatte ich. Und obenrum noch so ein sexy Oberteil.
1: Ja, eine Corsage hatte ich dazu an. Ich so wusste eine, es. Coole aber, also die sieht ein bisschen casual aus, aber ich sag mal so, ich musste fünf Minuten kämpfen, bis meine Brüste richtig verstaut waren. Aber Kenn dann ich. saß das Ding Bombe. Dann <lacht> saß das Ding Bombe und sah nice aus. Eine Followerin hat mir geschrieben, also ganz ehrlich, Christine sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt, aber 99 andere haben gesagt, ich bin heiß, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal so hin und glaube, dass es war. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, wenn ich mir jetzt für 100 Euro Cowboy-Stiefel bestelle, online in a good old Germany, ist das ein bisschen so, wie wenn amerikanische Touristen aufs Oktoberfest kommen, auf die Wiesen und so 50 Euro Dirndl anhaben, die so ein Einteiler einfach sind? Ist das same same, habe ich mich gefragt? Vor allen
0: Dingen, Dirndl dürfen nicht über dem Knie enden, richtig? Nein, auf gar keinen Fall, die müssen genau. über das Knie gehen. Also solche meinst du, so, so richtig verbotene Dirndl?
1: Ja, nicht nur die, es gibt ja auch von namhaften Marken kurze Dirndl. Ich meine jetzt eher die, die du so für 39,90 bei Amazon bestellen kannst, die wirklich nur so ein Lappen sind, die gar nichts mit einem richtigen Diddle zu tun haben. Und ich frage mich, wenn ich diese Stiefel jetzt mit in die USA nehme und da rumlaufe und mich fühle wie bei Yellowstone, so. eine Folge, die ich so krass gewünscht habe, dass ich es jetzt auch einfach fühle und mir da so muss ich auch
0: aussehen, dann frage ich mich, ob die sagen, oh, das ist aber ein Tourist. Kannst du noch ein bisschen dazu. Jollo, jollo. Ach nee, jodeln hat aber nichts zu tun, ne? Was machen mit denn Cowboys? cowboy -Stiefeln? Ja, was machen denn so coole, coole amerikanische Girls? Wahrscheinlich Kette rauchen. <lacht> Oh Gott, ey. merkst du, dass mein Gehirn nicht mehr funktioniert? Aber um darauf zurückzukommen, ja, ich finde, das kannst du machen. Ich glaube, dafür wird dich keiner judgen. Die sind ja nicht so wie wir. Nee, die Amis sind da ja ein bisschen entspannter. Wie sind die Amis denn da eigentlich? Ich weiß nur, früher hat man immer gesagt, ja, die sind dann eher vielleicht ein bisschen oberflächlich. Die finden immer alles ganz toll, alles ganz toll, alles ganz toll. Und so, hey, nice to meet you. Und hey, so, thanks for having
1: me. Ich glaube, das sagen wir nur, um uns schön zu reden, dass wir hier alle so unfreundlich sind, weil <lacht> Ich habe sehr gute Erfahrungen bis jetzt in den USA gemacht. Die können ja. auch, je nachdem, wo du bist, super rough sein. Also ja, in New York herrscht ungefähr der gleiche Tonfall wie in Berlin. Und das ist auch völlig okay. Aber grundsätzlich habe ich wirklich bis jetzt fast ausschließlich ganz tolle Erfahrungen gemacht. Super offen, super herzlich, super nett, super freundlich. Das wird sich sicher noch ändern, wenn ich dann in den USA lebe. Weil wenn du deinen Alltag da verbringst, dann machst du natürlich zwangsläufig auch mal negative Erfahrungen. ist ja völlig okay. Es hat ja auch nicht immer jeder einen guten Tag. Aber grundsätzlich Super freundlich. In vielen Belangen auch so ein bisschen den Schuss nicht gehört. Ist einfach ein absurdes Land. Aber sind wir
0: hier auch auf eine Art und Weise. Äh, ja, politisch gesehen sind wir jetzt auch nicht mehr weit davon entfernt. Ist so. Anderes Thema.
1: Und weißt du, auf was ich mich am meisten freue am Sonntag?
0: Warte, Halbzeit?
1: Ja, Halbzeitschau würde ich jetzt prinzipiell sagen, wenn ich nicht jedes Jahr direkt davor einschlafen würde. Ich schaff's nie. Ich will weiterraten. Warte, es fängt um drei Uhr nachts an, richtig? Spät, auf jeden Fall. Ich glaube, es fängt ein bisschen früher an, aber ich glaube, die Halbzeitshow kommt um drei ungefähr hin. Du guckst mit Mikey. Mikey und Mikeys Kolleginnen kommen und noch Freunde von mir. Also wir machen eine kleine Football-Party hier bei uns zu Hause.
0: Okay, du freust dich am meisten darauf, dass ihr Hotdogs selber
1: macht. Ich freue mich am meisten aufs Essen, ja. Weil ja. jeder bringt was mit und ich weiß noch nicht so ganz genau, was die anderen mitbringen. Und das Ding ist, folgende Situation. Ich heirate am 25.05. nochmal Mikey. Surprise. Und zwar machen wir da unsere große Hochzeit. Und ich bin ein Sparfuchs. Ich bin ein Sparfuchs, deswegen, wo habe ich mir mein Kleid gekauft? Im
0: Ausverkauf. Amazon, 39,90. <lacht>
1: Fast. Es hat aber nur noch, und das finde ich für ein Brautkleid echt verhältnismäßig wenig, das vorher mal so viel gekostet hat, das hätte ursprünglich so um die 3.000 gekostet. Ja. Das hat jetzt noch 650 gekostet. Da kannst du nicht meckern. Nee, das finde ich auch super. Aber ich muss natürlich die Größe nehmen, die es im Laden gab. 43. <lacht> <gar> 34. <lacht> und in 34 habe ich bis vor ein paar Monaten sehr gut reingepasst. Jetzt aktuell nicht mehr. Und weil ich natürlich in dieses Kleid reinpassen will und es nicht mehr so lange hin ist, versuche ich gerade ein bisschen auf meine Ernährung zu achten. Ich mache keine richtige Diät, weil das da bin ich einfach viel zu undiszipliniert, aber versuche nicht so krass viel zu snacken, Zucker zu reduzieren. Oh. Also schon eine Art Diät, aber jetzt nicht crazy krass. Also ich esse schon ganz normal früh, mittags und abends. Ich trinke keine weirden Shakes oder irgendwie so einen Krampf. Sondern einfach ein bisschen bewusster ernähren. Und ich hasse es. Wir sind am Tag zwei, ich hasse es jetzt schon. Ich sag's wie es ist. Weil wenn ich nicht dreimal am Tag Schokolade essen kann, ist mein Leben scheiße. Ich bin da auch fast nicht dramatisch veranlagt. Aber Sonntag ist Cheat Day. Da werde ich mir 20.000 Kalorien reinballern. Und zwar in Form von Mac and Cheese. Oh. Dann gibt es immer so geile Peanut Butter M&Ms. Dann macht Mikey immer so richtig geile Dips für die Nachos. Und oh, da werden wir coole Sachen machen. Vielleicht machen wir auch noch Burger. Mal schauen. Klingt
0: total, Achtung, sexy.
1: Ja, ist es, ist es und leider, also am Anfang war ich auch noch so ein bisschen, mehr wir sind hier in Deutschland sehr überheblich, wenn wir auf Amerika blicken, in vielen mhm. Belangen. Das merke ich auch ganz oft in den Kommentaren, wenn über Amerika gesprochen wird, ja. dass dieser Anti-Amerikanismus schon sehr verbreitet ist und auch super etabliert ist. Also es wird immer drüber gelacht, wie die Amis so sind. Und ja, ich verstehe auch, woher das kommt und so. Aber man, also es ist so ein bisschen cool, gegen Amerika zu sein. Und ach ja, die sind alle dumm und ach ja, das Essen ist da alles so furchtbar und so weiter und so fort. Das ist ja sehr, etabliert. Das ist das Klischee, das wir halt einfach mhm. haben und das kommt nicht von ungefähr. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen stumpf. Und ich habe es halt gerade gemerkt in meiner Beziehung mit einem Amerikaner, dass ich erstmal alles Anti fand. Und das Essen, das wir uns da reinschaufeln, vor allem am Superbowl Sunday, das ist weit weg von gesund. Ne? Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber es schmeckt so scheiße geil. Es schmeckt so gut. Ich möchte
0: ausrasten. Oh mein Gott. Und Mikey kann das? Der kann so Dips, hast du gerade gesagt?
1: Ja, der kann allgemein kochen. Der kocht nur fast nie, weil der halt nie zu Hause ist. Wir nehmen jetzt auf um 19.39 Uhr. Er ist heute Morgen um 6 Uhr zur Arbeit gegangen. Und der ist vielleicht heute um 10 Uhr zu Hause.
0: Deswegen nervt. Dafür ist meiner am Super Bowl Sunday nicht da. Ich habe sturmfreie Bude mit meinem Baby und meine beste Freundin aus London kommt mit ihrem neun Monate alten Baby. Oh mein Gott, wie cool! Und wir machen hier Girls Sleepover. Allerdings, also, ihr Sohn ist ja der zukünftige Ehemann meiner Tochter. Deswegen sind wir gegenseitig ja. die Schwiegermütter. Und ja, die können sich jetzt schon mal kennenlernen, aber es spielt eigentlich keine Rolle, was die wollen später.
1: Klar, weil arrangierte Ehe, das kommt in 2030 wieder, habe ich gehört, das wird der neue Trend. <lacht> von 2030? Ja, mit sechs heiraten die halt. <lacht> ja, Kinder, Ehe, arrangiert, dachte ich, oder? Also wenn schon volles Programm. Voll. Das ist halt gerade auch bei ThronfolgerInnen so. Und wir reden hier von einer krassen Dynastie, <lacht> von... Podcast-Königin, dann will ich mal dazu sagen, weil Leute, mhm. was wir noch gar nicht erwähnt haben, ihr habt diese zweite Show, die wir im Podcast angeteasert haben, in
0: Minute 1 ausverkauft. Wie krass ist das? Das ist saukrass und deswegen werden wir vermutlich noch einen hinterher scheißen, wollte ich gerade sagen, schießen.
1: Ja, vielleicht sogar mehrere. Da werden wir euch up to date halten. Wir wollten aber an dieser Stelle auch mal Danke sagen, dass ihr einfach so krass seid. Hätten wir gewusst, dass ihr so Bock drauf hättet. Hätten wir da schon eher was gestartet. Aber wir sind jetzt, wir sind hier vielleicht in so einer kleinen Planung drin. Wir müssen mal gucken, was dieses Jahr noch so hergibt. Natürlich sind wir ein bisschen limitiert, weil ich wandere aus und Lisa hat gerade ein Baby bekommen. Aber wir versuchen, alles möglich zu machen für euch und freuen uns, dass ihr so Bock
0: habt. Das mit den Babys ist gar kein Problem. Ich habe jetzt so Trage, so Tragevorrichtungen. Ich kann das einfach überall mit hinnehmen. Ja, bringen Sie mit, die Bauhausbärbel. Wenn ich sie vorher nicht aus dem Fenster schmeiß.
1: Nein, sag sowas nicht. Oh, das
0: ist so fies. Also hör mal, hört, hört mir mal kurz zu. Sie wird jetzt vier Wochen alt. Das ist so krass, wie so ein Kind sich verändert. Sie ist halt jetzt ein... Also natürlich ist sie noch ein kleines Mini-Baby. -Mini aber für mich wird sie schon ein richtiges Kind. Sie hat ein eigenes Gesicht. Ihre Hände sind einfach mal doppelt so groß geworden gefühlt. Sie hat Speck überall, weißt du, am Anfang. Boah, das ist ja so krass. Die war so zerbrechlich. Ich wusste gar nicht, wie ich sie anfassen soll. Und jetzt ja, schleudere ich sie halt an einem Bein durch die Gegend. <lacht> nee, jetzt ist es einfach so anders. Ich nehme sie halt richtig in den Arm. Zum Beispiel... Ach, sie ist ja so ein, Schrei, so ein Schreikind, so ein kleiner Brüllaffe. <lacht> Entschuldigung.
1: Oh Gott, die Vorstellung geht mich halt. Und ich trinke so äh, einen Apfeltee, der mir gerade so richtig das rechte Nasenloch runterläuft, weil das gerade in die falsche Körperöffnung reingeht. Entschuldigung.
0: Oh Gott, das arme Kind, ey, wenn die das später mal hört.
1: Ah oh, meinst du, wir sind so peinliche Eltern irgendwann und dann kommen der so Schule werden die gemobbt? In der Schule werden die gemobbt, weil die sagen, ich habe ein bisschen deine Mama und dein Papa gegoogelt. Die hatten früher so einen richtig peinlichen Podcast da reden die auch über Sex.
0: I. Und die haben gesagt, du bist Bauhaus Kardashian. Ist so. Oh Gott, das ist ein arme Ding. Obwohl andererseits, sie wird dann auch raushören, dass sie auch echt krass drauf war. Also <lacht> dass sie echt <lacht> richtig krass genervt hat. <lacht> Es ist so krass, also ich liebe mein Baby über alles ne? und das, wir haben so viele Phasen jetzt schon durch, weil sie schreit krass viel. Ich habe auch, so wie das glaube ich ganz, ganz, ganz viele Mütter machen, direkt irgendwie an Tag drei des Dauerdurchschreins durch gegoogelt, was sind denn so die Merkmale für ein sogenanntes Schreibaby und da stand dann so, an mindestens drei Tagen die Woche, mehr als drei Stunden pro Tag durchschreien, also insgesamt und ich dachte so, <lacht> nur cool. Dann habe ich ja fünf Schreibabys, wie geht das denn? In einem Körper. Also sie ist krass, sie schreit ganz doll und gerade, ich glaube, wir als Tierbesitzer sind sowieso immer auf Ursachenforschung. Ne? Ich glaube, dass gerade so Pferdeleute, vielleicht spinne ich mir das auch zusammen, sind ja immer so, okay, man muss jetzt unbedingt rausfinden, was es ist und versucht so nach und nach alles abzustellen, alles auf den Kopf zu stellen. Wir waren natürlich mit unserem drei Wochen alten Säugling schon bei der Osteopathie. Wir waren natürlich schon bei zwei verschiedenen Ärzten. Wir haben mit mehreren Hebammen gesprochen. Also ich habe schon wirklich alles durch. Ich habe schon acht Millionen Tipps aus dem Internet bekommen. Hast du schon mal überlegt, ob sie vielleicht Hunger hat? Genau, das, das ist das Geilste, dass mir wirklich Leute jetzt so, nachdem sie schon seit zwei Wochen Schreit geschrieben haben, hey, ähm, könnte es vielleicht einfach sein, dass sie Hunger hat? Ja, ich habe sie jetzt aber auch nicht unbeaufsichtigt lange irgendwo in den Keller gesperrt, auch wenn ich manchmal gerne würde. <lacht> nee, ich verstehe die Frage so ein bisschen, Grundsätzlich hatte ich ja die Idee auch, dass sie vielleicht nicht genug aus der Brust bekommt, ne? dass meine Milch nicht nahrhaft genug ist, dass sie nicht genug daraus bekommt, dass sie deswegen frustriert ist und weint, dass sie Hunger hat und weint. Aber natürlich frage ich mich das nicht erst nach vier Wochen. So, Das habe ich natürlich schon viel früher gefragt oder nach zwei Wochen Schreien. Und habe deswegen auch ganz, ganz, ganz viel verändert. Ist es okay, dass ich nochmal kurz Baby Talk mache? Klar, bitte. Also das erste, was wir gemacht haben, oder eins der ersten Dinge, war ja natürlich Osteopathie, die haben auch was gefunden, Sie hat, das ist ganz typisch für Kaiserschnittbabys, so eine Luxation der Bänder im, da im Nacken irgendwie, weil die werden so ein bisschen rausgezogen am, am Kopf und sie hat aber auch Blockaden und Verspannungen und was weiß ich und wurde da eingerenkt und das war so schrecklich, ich dachte, die bringt mein Baby um und vor allem, sie hat ihr den Rücken auch geknackt. Ja, ich weiß, Osteopathen machen das eigentlich nicht, aber das ist eine Ärztin, die hat dann wahrscheinlich so ein bisschen chiropraktische Erfahrung, keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie sie auch eingerenkt. So wie wenn, kennst du das, wenn man sich so früher mit seinen Freunden, einer legt sich auf den Boden, der andere geht von oben rauf und sagt, eine atmen und jetzt ausatmen. Und dann knackst du Das hat sie halt mit ihr auch gemacht. Und es hat geknackt an einer Stelle. Und die Augen von diesem Kind waren so voller Angst, Panik und voller Wasser. Und sie hat geschrien, also das Schreien macht sie eh schon, aber dieser Blick dazu, das hat mir so das Herz gebrochen. Und dann gab es erstmal diese sogenannte Erstverschlimmerung. Ich wusste nicht, dass es schlimmer geht. Also jetzt zwei Tage wirklich was, unfassbar schlimm. Und dann ging es jetzt eigentlich insgesamt ein bisschen besser, aber man muss sagen, also wir haben zig Sachen. Also wer, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt Babys und habt noch Ideen, bitte. Ihr braucht sie mir nicht mehr zu sagen, ich, ich weiß wirklich hier alles. Ich weiß alles, alles, alles über schreiende Kinder und was die Ursachen und Gründe sein können. Und ich weiß auch, wie man das Symptom Schreien eventuell kurz abstellt. Mit dem Föhn, mit der Dunstabzugshaube, mit einer Trage, keine Trage, Federwege, bloß keine Federwege. Also ich weiß alles wirklich. Und das durch die Gegend tragen ist jetzt tatsächlich schön für sie, weil sie eigentlich gerne... Die denkt ja, wir sind noch ein, eine Person. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch denkt. Mittlerweile sollte sie eigentlich schon wissen, dass wir es nicht mehr sind, aber... Ich habe
1: im Internet, weil ich ja dank dir und unserer Freundin Sina in der baby bin ein super cooles Video gesehen von dieser ultra bekannten psychologie deren Name mir jetzt wirklich gerade spontan entfallen ist. Das sind Videos von vorgefühlt 100 Jahren, aber die hat immer sehr schlaue Dinge zu sagen und macht das auf eine sehr coole Art. Die hat erzählt, beziehungsweise erklärt, dass menschliche Babys eigentlich zwischen 15 und 18 Monaten im Mutterleib sein müssten. Ja. Das aber nicht sein können, weil der weibliche Körper nicht darauf ausgelegt ist und es deswegen ganz normal ist, dass die Babys noch sehr viele Monate einfach sehr stark auf die Mama angewiesen sind und sehr viele Dinge nicht können und erstmal überfordert sind, weil sie eigentlich nicht dafür gemacht sind, schon auf der Welt zu sein und diese ganze Reize
0: zu erfahren. Das fand ja. ich super spannend, das habe ich nie vorher gehört. Und die können nur schreien. Die haben mir ja keine andere Möglichkeit, sich auszudrücken, so wie mein Dackel nur bellen kann. Kriegt ihr das jetzt richtig immer auf den Sack, wenn sie bellt. <lacht> Aber ja, genau, also wir mussten sozusagen auch unser Mindset ändern, ne? dass wir gesagt haben, okay, wir müssen sie gar nicht immer trösten, immer aus dieser Emotion rausholen. Das, was ich zu meinem Mann gestern gesagt habe, sondern erstmal so, hey, okay, es ist in Ordnung, dass du gerade weinst, ich bin da, hol dich aus. Und medizinisch gesehen das ist alles in Ordnung. Das wissen
1: wir jetzt safe. Ich denke, das hilft dir auch, wenn ihr das oft genug sagt. <lacht>
0: Ja, aber ach, ich weiß gar nicht, ich will jetzt das gar nicht zu sehr ausführen. Auf jeden Fall tun und machen wir alles. Und es wird aber gerade auch schon wirklich deutlich besser. Und ein Teil dessen, ich glaube, so fing das eben gerade an, ist, dass ich mich traue, sie mehr ein bisschen fester zu halten. Am Anfang ist es ja noch so, wow, dann hast du Angst, dass der Kopf abbricht. Dann hast du Angst, dass die kleinen Knochen brechen. Und sie war so unfassbar dünn, fand ich. Und jetzt ist es so, und das ist so schön und das liebe ich, ich nehme sie ins Bett und dann nehme ich sie, also ich lege mich auf die Seite, sonst lagen wir auch uns gegenüber Seite an Seite, aber ich habe dann nur so meine Hand über sie gemacht oder meinen Arm so leicht über sie. Und jetzt lege ich sie mir in meinen Arm, der unten liegt. Und dann Schwitzkasten. In den Schwitzkasten und dann ist sie sehr schnell leise. <lacht> und dann gebe ich ihr noch so mit der Faust so auf den Kopf, Nacken. Ja, wie nennt man das, wenn man so rubbelt? Ich weiß es nicht. Frag sie. Baby, Baby quälen? Nee, also ich kann sie so ganz schön an mich drücken. Und es ist so unglaublich schön. Und ich schlafe trotzdem dann so gut. Klar, es gibt auch Nächte, da... Ja, es ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung zu sagen, da denkt man so, Alter, jetzt halt die Klappe. Ich kann es nicht mehr hören. Aber es ist im Großen und Ganzen besser geworden. Und es ist echt krass, wie schnell so ein kleines Ding wächst. Die Bärbel, die Bärbel, ja, die hat ein eigenes Gesicht. Ich muss aber zugeben, das Gesicht ähnelt sehr, 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 sehr dem von Olaf Scholz.
1: Ich dachte jetzt, du sagst dem Papa, weil, was ich auch gesehen habe, dass Frauen das so frustrierend finden, und das kann ich auch verstehen, wenn du zehn Monate das Kind in deinem Bauch rumgetragen hast und alles, was man die ganze Zeit hört, ist, oh mein Gott, das sieht ja aus wie der Papa. Dann will man nicht hören, dass es das aussieht wie der Papa. Dann will man hören, dass es das aussieht wie man selbst, wie das, Eigen, wie das eigene Gesicht, wie das eigene Fleisch und Blut einfach. Und nicht einfach
0: nur wie der Papa, weil du hast es immerhin gemacht in deinem Bauch. Witzig, weil ich denke immer, die hat total Ähnlichkeit mit ihm. Also in gewisser Weise. Und ich finde das eigentlich ganz süß. Ich sage das immer. Ich finde, sie hat so ein bisschen die Mundform. Wobei alle sagen, sie hat meinen Mund und meine Nase. Wobei meine Nase hat sich auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Durch eine Gone Wrong Operation. Habe ich es euch schon mal erzählt? Ja. Nee. Nee? Oh, das speich mir auf. Das, das ist eine richtig geile Geschichte. Hast also du das vielleicht bei der Schönheits-OP-Folge? Nee, das war keine Schönheits-OP. Es war eine Hässlichkeits-OP. Es war gegen Schnarchen. Das erzähle ich euch wirklich wann anders. Also, und dann hat sie, und das hatte mich Olaf Scholz auch, pass auf, warum sie aussieht wie Olaf Scholz, will ich euch jetzt erklären, das kann man nicht vorenthalten. Das haben übrigens Freunde von mir festgestellt, was Geile ist. Die haben gesagt, hey, ist es schon Zeit, dass wir Witze über sie machen dürfen? Ich so, äh, ja, warum? Ja, weil wir neulich über das Baby von Freunden gesagt haben, es sieht aus wie Spongebob und die reden nicht mehr mit uns. Ich so, okay, jetzt bin ich gespannt. Und er so, ja, warte mal, es gibt hier ein Foto von ihr, das hast du mir geschickt. Da sieht sie aus wie, 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 scrollt so durchs Handy und sagt, hier, das Foto. So, da liegt sie auf der Seite, man sieht sie im Profil. Und was da so auffällt, sie hat zwar noch keine Augenbrauen, aber diese Anlagen dafür hat sie schon. Und wenn sie anfängt zu schreien, dann kann sie die sehr hochziehen, so sehr gebogen hoch und hat dann natürlich auch so Falten. Und ihre Augen sind insgesamt noch so ein bisschen verschwollen, finde ich. Also sie hat so ein dickes Oberlied, kleine runde Nase so und halt eben so eine alte Männerfrisur. Und ich habe selber gesagt, als ich das Foto angesehen habe, ich so, äh, die sieht aus wie Olaf Scholz. Und die so, ja genau. Oh mein Gott. Und sieht wirklich im Profil aus wie Olaf Scholz. Also wenn ihr wissen wollt, wie mein Baby aussieht, sieht eins zu eins so aus. Es sind diese leicht geschwollenen Augen, dieses, er hat ja auch ein kindliches Gesicht eigentlich, wenn du den mal genau studierst jetzt hinter dem oder vor dem Hintergrund und vor allem diese Augenbrauen, die nicht da sind, aber trotzdem so charakterstark.
1: Und das nenne ich einen ordentlichen Einsatz für Deutschland, Lisa. Vielen Dank für so viel <lacht> Einsatz fürs Vaterland. Das ist wirklich gigantisch. <lacht>
0: Aber deswegen muss Scholle jetzt auch noch mit in den Namen. Irgendwo oh Gott, hin. jetzt wird es ein bisschen viel. Bauhaus,
1: Bröber, Kardashian, Bröber. Scholz, Kestel. Das ist so ein bisschen wird wie, zu viel. ich packe meinen Koffer und ich nehme mit. Das, in jeder Folge kommt noch ein Name dazu. Ich finde, Kardashian, <lacht> Kestel steht über allem und da ja, können wir dann so. immer anpassen. Das ist wie, wie so ein Baukasten, nicht Bauhausprinzip dann kannst du das so
0: zusammenstecken. <lacht> Ey, und ich würde jetzt gerne noch mal, glaube ich, zu meinem Baby. Ehrlich? Es ist nämlich, nämlich gerade schön ruhig. Ja, dann kann ich mich daneben setzen
1: und Eis nice essen. Das war jetzt logischerweise auch alleine im Keller, ne? Da hat keiner aufgepasst, jetzt
0: während du die Folge hey, aufnimmst. Es ist immer so schön leise, <lacht> Oh Gott, bald ist die Elternzeit vorbei von meinem Libius. Davor graut es mir, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich habe Respekt vor Müttern oder auch Vätern, die den Scheiß alleine rocken, Alter. Aber du kriegst das auch hin. Nein, ich habe doch vorhin gesagt, ich bin... Ich bin emotional nicht belastbar. Leute, ich, ich, ich weiß nicht, warum. Ich bin. Ich habe eine ganz kurze Lunte, was so Sachen angeht, die nerven. Das ist zum Beispiel Babygeschrei leider. Es, also ich kann das eine Zeit lang gut aushalten, aber wenn ich gerade so ein bisschen im Stress bin, wie vorhin, als ich mein, meine Sachen hier gesucht habe, damit wir den Podcast aufnehmen können, hatte ich wieder irgendwas durcheinander getüdelt. Also ich bin so latent im Stress. Und dann schreit das Kind, dann nervt es mich. Ich bin so schlechte Mutter.
1: Nein, ist doch auch okay, wenn das nervt. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Baby hätte und das würde seit vier Wochen fast fast durchgehend brüllen, wenn es nicht schläft, da würde ich nicht sagen, ich finde es toll, also ich finde es einfach toll. Das heißt ja nicht, dass du dein Kind nicht liebst, aber man darf doch genervt sein. Das ist ja auch für einen Körper einfach ein krasser Reiz Und gerade du mit deinen Hormonen, du bist doch darauf gepolt, dass das, das eine Stresssituation ist. Ja, erstens also. das zu lieben, aber zweitens auch immer aufmerksam zu sein. Also du bist ja immer auf Alarm, weil du musst ja gucken, dass das Kind nicht stirbt und für dich ist ja immer in deinem Kopf die Message, es schreit, es
0: ist irgendwas, es passiert irgendwas Schlimmes. Ist doch normal. Ja, vor allen Dingen ist das so krass, dass ich mittlerweile diesen Ton so internalisiert habe, dass wenn ich ins Bad gehe, wir machen das jetzt meistens so, ich habe sie, oder eigentlich immer so, ich habe sie nachts alleine, weil ich brauche das Geschnarche dann nicht noch, das macht mich dann nämlich richtig aggressiv. Wir, also ich liege mit ihr allein im Schlafzimmer, mein Mann ist... im. Schläft draußen bei den Ponys. <lacht> Und dafür, also ich lasse ihn morgens so lange schlafen, wie es geht, so bis 8 oder neun, wenn das mit ihr auch cool ist und die Nacht okay war und ich nicht gerade völlig am Stock gehe. Und dann kriegt er sie aber für, für so eine Stunde oder zwei und in der Zeit mache ich so richtig geil Me-Time, gehe ich duschen, da schminke ich mich, super wichtig für mich, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so und dann fühlt, fühlt es sich gleich wieder gut an. Sobald ich den Wasserhahn anstelle von der Dusche, ne? Ja. höre ich statt Wasserrauschen Babygeschrei. Echt? Ja, so bei, also ich höre hinter ganz vielen anderen Geräuschen, die hier im Haus so sind, höre ich so ein... Also pass auf, weißt du, wie es losgeht, wenn sie anfängt zu schreien? So, damit geht's los.
1: Ihr oh hättet ja, jetzt einmal Lisas Gesicht sehen, das war sehr eindrucksvoll.
0: Also erst so... So, ne? Ja. Aber so laut, dass ein Kinderarzt, mit dem wir telefoniert haben in unserer Verzweiflung, der das dann irgendwann ja auch im Hintergrund gehört hat, der meinte so, der ist Oberarzt an der Klinik gewesen, ne? der meinte so, das ist schon eins der wenigen Exemplare, die an der Oberkante von Lautstärke und Intensität schreien. Das ist halt auch Charakterfrage. Also es ist mir auch fast lieber manchmal, dass sie so schreit, anstatt dass sie wimmern würde. Ich glaube, das wäre viel schlimmer, aber dann wäre auch was. Hat er übrigens auch gesagt, so schreit kein Baby, das tolle Schmerzen hat, das wär, ist meistens viel schlimmer, wenn die halt wimmern und Ganz leise werden und so. Also eigentlich ist sie gesund und wahrscheinlich ist sie charakterstark und ganz ehrlich, sie hat auch völlig bekloppte Eltern. Ich meinte neulich so zu meinem Mann, ey, was ist mal den Leuten los, die immer sagen, Babys riechen so schön. Ich finde, sie riecht irgendwie nach Fett oder so. Also, nach was für Fett? Ich weiß nicht, was ist wie Chipsfett. Also das liegt an den Eltern. Die fressen ja den ganzen Tag nur fettigen Kram und Chips
1: das ist, weil du dich in der Schwangerschaft nicht von Luft und Liebe ernährt hast, jetzt stinkt dein Pferd, jetzt stinkt dein Pferd, jetzt stinkt dein Kind nach Chipsfett. Aber ich habe das auch bei Welpen nicht, es gibt Leute, die sagen, oh, gerade bei Welpen riechen die Ihhh. Pfoten nach Popcorn, wo ich mir denke, Muffin stinkt einfach, der stinkt, der riecht wie ein Hamster. <lacht> Kennst du das, wenn man früher bei Freunden war, die einen Hamster hatten und die den Käfig nicht ausgemistet hatten?
0: So riecht Muffin. <lacht> nicht ausgemistet. <lacht> Nee, Alter, aber ich hatte eine sehr gute Freundin, bei denen hat der Keller gemüffelt, kennst du das? Ja. Und ich habe ganz lange gedacht, wenn so Wäsche zu lange in der Maschine war, das riecht wie bei den Müllers zu Hause und nicht, das riecht nach einem möckigen Keller.
1: Oh Mann, überleg mal, du bist die, bei der es stinkt zu Hause. Bei uns hat es relativ lang immer so ganz leicht nach Öl gerochen, weil wir so einen alten Heizungskeller hatten, aber das finde ich geil, das ist wie Tankstellengeruch, das
0: ist ein geiler Geruch. Hast du dich schon mal hinter ein Auto gestellt, in so einem alten Vergaser und fandst es gut? Geht's dir gut, Lisa? Nein, das war auch die gleiche Familie mit dem stinkenden Keller. Die Mutter hat so einen alten Ford Fiesta gefahren und der hat so einen krassen Auspuff gehabt und ich fand es immer ganz lecker, wenn er gestartet ist. Ich mag
1: auch gern. Also diesen Benzingeruch finde ich auch gut. Ansonsten, ich überlege gerade, ob mir noch sowas einfällt. Kennt ihr die Kinder, die in der Schule so Klebstoff geschnüffelt haben? Gab's für uns. Wie, die haben das wirklich gemacht? Ja. Aber wird man davon nicht high oder dumm ja, oder irgendwas? Ja, so ein irgendwas? bisschen angeblich. Aber ich weiß jetzt nicht, was so ein Pritt mit deinem Hirn macht. Ich glaube jetzt nicht, dass das so krass ist.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht ganz ohne. Es ist wahrscheinlich nicht so geil, sich dann Fort Fiesta zu stellen von 1976.
1: Hören Sie in der nächsten Folge den großen Klebstoffschnüffeltest von Christine Connors. Ich glaube, du darfst das nicht, wegen Muttermilch und Stillen und so. Ich, ich würde mich, würd mich opfern.
0: Ja, mach du das mal. Ich habe in der Schwangerschaft, muss ich sagen, zu irgendeinem Punkt, ich glaube Ende neunter Monat, habe ich tatsächlich wieder, also mochte ich ganz gerne an der Tankstelle stehen. Fand ich ganz lecker. Siehst du? Ja, das verändern sich die Sachen. Ja, das ist ein bisschen eklig. Es ist aber auch, hallo, es gibt genug Leute, die ihre eigenen Pup Pupse gerne riechen. Gerne? Ja, oder andere Leute damit quälen. Du weißt du, meine Schwester und ich gemacht haben früher, wenn wir uns richtig quälen wollten? Also, entweder hat der eine sich auf den anderen oben raufgesetzt, mit den Knien die Oberarme fixiert und den dann angeatmet.
1: <lacht> das wäre mein Albtraum.
0: <lacht> wenn wir richtig eklig drauf waren, haben wir das gleich gemacht und uns in die Hand gepupst und uns jemand ins Gesicht geworfen. Es geht, <lacht> es geht.
1: Ins Gesicht geworfen. Ich stelle mir das gerade so vor, wie ihr euch im Haus hinterher
0: rennt. Zu Boden werft, mit den Knien auf die Oberarme und sich dann in die Hand pupsen. Aber ich finde anatmen noch viel schlimmer. Wie eklig ist das denn? Oder ein Spuckefaden runterfahren das bis kurz vor Es geht aber nur, wenn du vorher Fanta getrunken hast. <lacht> ja, mit meinem kleinen Bruder war ich viel krasser. Da war ich ja schon ich war zehn Jahre älter. Und wenn der nicht gespurt hat, der hatte so, der war so groß, dass er quasi so auf meinem Bauchnabel auf der Höhe war. Das heißt, ich konnte mit meiner flachen Hand gerade raus, genau eben durch die lange Haare fahren, reinkrallen und langsam hochziehen. Und ich dann so, hörst du auf damit? Und er so, ja, ich lasse es, ich lasse es, ich lasse es. Und fuhr dabei immer höher mit seinem Kopf. Nee, du bist ja hart drauf. Ja, es war krass, aber keiner hat bleibende Schäden, würde ich jetzt sagen. Ich weiß ja, über was der in der Therapie spricht. Ich lasse es, ich lasse es. Der musste auch für zwei Mark mein Zimmer aufräumen. Hat er voll Nein, gerne im gemacht. im Ernst? Ja, und als ich nachher meine erste eigene Wohnung gezogen bin mit Anfang 20, da war er dann ja so etwas ne in den Anfang, wie heißt es dann, in den Zehnern. Zehnern, klassische Zehner. Klassische Zehner, da hat er einmal für zwei Mark oder für zwei Euro, war es ja schon. Die komplette Wohnung tapeziert. Nee, meinen Backofen geschrubbt. <lacht> Oh Gott, der hat jetzt übrigens auch ein Baby. Wir sind alle groß geworden. Das ist einfach krass. Ja, und das Baby ist gerade mal ein paar Wochen älter. Also, die ist Ende September gekommen. Oktober, November, Dezember. Also, ja, knapp, also zwischen drei und vier Monate älter. So gut kann ich gerade nicht im Kopf rechnen. Und das ist einfach so erstaunlich, wie viel größer die ist und wie viel weiter die ist. Und deswegen denke ich jetzt gerade so, okay, das ist auch das Einzige, was mir alle Leute immer wieder sagen. Es ist richtig scheiße. Medizinisch gesehen ist kein Problem. Es ist richtig scheiße, dass sie so schreit. Aber das ist nur wenige Wochen so der Fall. Und das sind halt ganz oft diese Regulationsschwierigkeiten, Adaptionsprobleme hier in der Welt ankommen. Klar gibt es auch sicherlich Verdauungsprobleme, hat sie aber, glaube ich, nicht. Sie hat einen ganz weichen Bauch und hat wenig Blähung und diesen ganzen Scheiß. Oh, obwohl sie richtig ausflippt, das habe ich mittlerweile jetzt verstanden, wenn sie eine Röpse quer sitzen hat. Also das merke ich manchmal. Dann zieht sie so den Kopf von der Brust und schreit. Und ich so, okay, was ist denn jetzt los? Und dann, ah, ich liebe aber auch, dass sie einfach direkt Vollgas gibt. Die gibt sofort Vollgas. Das wird auch so ein Kind, die wird sich 100 pro... Sagen wir mal so, wenn wir jede Woche eine Podcast-Folge rausbringen, die wievielte Podcast-Folge ist es dann zu ihrem dritten Geburtstag? Oh. Also müssen wir jetzt 52 mal 3, richtig? 150, 160. Also bei Podcast-Folge 170 ungefähr. Das müssen wir uns mal aufschreiben. Podcast-Folge 170... Wird Bauhaus Bärbel sich bis dahin schon im Supermarkt auf den Boden gesch geschmissen haben? Und wenn ja, hat die Mutter sich dazu gelegt? Safe, ja und ja. <lacht> Leute, schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Ich werde übrigens auch Tante, wollte ich nur Bescheid ah! sagen. Entschuldigung, ich mache hier schon den Sack zu.
1: Nein, alles gut. Das, aber das ist jetzt eine schöne Meldung zum Schluss. Eine schöne Meldung zum Schluss. Ich werde Tante, ich habe es erfahren, mit Lisa Kardashian Kessel zusammen. Ich saß nämlich bei Lisa auf der Rückbank auf dem Weg nach Köln. Da hat mein Bruder mit seiner Frau ganz casual angerufen und gesagt, äh, übrigens, äh, wir sind schwanger. Und ich hatte mir so komplett ausgerastet, direkt voll geheult, voll gar nicht gewusst, was oh. los ist, weil ich mich so doll gefreut habe. Und Lisa, die ist ja die Infolänzerin, wie sie im Buche steht, hat direkt das Handy gezückt, das mitgefilmt. Geil, und jetzt ne? habe ich eine super schöne Erinnerung. Und jetzt Mal, wenn ich es angucke, muss ich weinen, weil ich mich so freue. Och, wie süß. Und wann ist es da? Leider kommt das wohl, wenn das so pünktlich kommt, wie es kommen soll, genau zur Hochzeit. Ach, you never know. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich werde euch berichten, wenn ich dann Tante bin. Und dann gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Das ist das Geilste Tanten sein? Dass man das Geld wieder abgeben kann.
0: Richtig. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.